0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations et l'intégration. Nous parlons de l'association des chiens guides de l'Est qui prépare sa semaine nationale des chiens guides d'aveugles. Nous accueillons pour cela le directeur de cette association, Raymond Ney. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons déjà commencé à parler avec vous hein, de ce sujet des chiens guides d'aveugles et nous avons parlé également de la réadaptation que les bénéficiaires doivent suivre pour pouvoir se servir de ce type de chiens. On va parler aujourd'hui de la formation des chiens guides. Euh, et je vous propose de commencer dès le début, c'est-à-dire quand vous récupérez ces chiens à la sortie du centre d'élevage de Clermont-Ferrand.
1: Quelles sont les premières étapes de formation euh, Donc le chien, euh, le chien est placé, bah, on le garde un, un jour ou deux à, à l'association, en observation, voir un peu comment, comment il est, comment, quelles sont ses, 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 ses réactions. Hein, et puis ensuite on le place euh, on le place dans une famille d'accueil, une famille d'accueil, famille d'accueil bénévole volontaire, qu'on a sélectionné, qu'on a formé, et donc qui va accueillir ce chien pendant une dizaine de mois. Donc déjà, première mission, c'est les propretés, c'est pas toujours facile. Deuxième mission, bah, c'est de le faire grandir, Là aussi. Si vous l'oubliez, lui, si vous l'oubliez, il se rappelle à vous. Hein, pour la gamelle, ils sont, ils sont, ils sont très forts. Et bah, surtout, après, lui apprendre euh, les bonnes manières, lui apprendre sa place de chien dans la, dans la famille, euh, c'est, c'est pas un, un membre de la famille à part entière, hein, même si beaucoup de gens le considèrent comme ça, mais c'est un chien. C'est un chien qui doit respecter tous les humains de la, de la, de la famille. Par exemple, quelles seraient les, les, les consignes qu'il faut lui apprendre
0: Respecter les temps de repas, ce genre de choses
1: Voilà, respecter les, euh, pendant, pendant les repas des humains, bah, lui il est sur son tapis, et il attend. Il mange avant ou après, ça c'est au choix. Hein. Il, mange, euh, il mange sur ordre, D'ailleurs, on lui pose la gamelle, il attend qu'on lui dise de manger pour manger. Donc ça c'est, en fait, c'est, c'est la prise de l'assouplissement du chien, hein, le, l'obéissance. Euh, bah, il ne monte pas sur les canapés, il ne monte pas sur les fauteuils, euh, il y a un certain nombre de pièces qui lui sont interdites, salle de bain, toilette, euh, euh, les chambres à coucher bien sûr, donc il n'est pas question de faire dormir le chien dans le lit. Après, une fois que le chien est remis à la personne des visions visuelles, si elle fait le choix, elle-même, de le faire... C'est son choix. C'est son choix. Et ça ne doit pas être imposé. Mais ce n'est pas le chien qui décide d'aller, où, d'aller dans le lit. Voilà. Donc euh, toutes, ces, toutes ces règles de bonne conduite que d'ailleurs tous les chiens devraient, devraient respecter. Donc on, on les inculque à, à ces jeunes chiens. Bien sûr, on leur apprend à marcher aux pieds, sont, sont tirés comme des brutes. Mm-hmm. On leur apprend le rappel, ça c'est essentiel. Le rappel, ce qui peut être, euh, bah, ce qui est très confortable pour euh, n'importe quel propriétaire de chien.
0: Donc le rappel, c'est on appelle le chien, appelle le, vient, le chien il revient, quelle que soit
1: l'activité qu'il est en train de faire, et, quoi, quoi, quoi qu'il soit en train de faire, on l'appelle, il vient. C'est confortable, c'est, c'est très sécuritaire, hein, et c'est extrêmement important pour une personne euh, bah, des visions visuelle qui ne voit pas. Donc, euh, et il est essentiel que le chien après, ait des, des moments de détente, qu'il puisse vivre vers sa vie de chien, qu'il puisse aller renifler, euh, courir à droite et à gauche, se dépenser. Donc, nous voyons, bah, on sait où il fait, on sait où il est, on voit ce qu'il fait. Hein, c'est déjà des fois compliqué de le faire revenir une personne non-voyante, c'est d'autant plus compliqué bon, on leur met une petite clochette ils savent à peu près où ils sont, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il est en train de renifler, est-ce qu'il est en train de manger un truc, donc en cas de doute, on appelle le chien, on le fait revenir il faut qu'il vienne, mmh. l'importance est essentielle et non pas à un maître Mmh. Ni même à 50 cm, il faut qu'il vienne au contact. Parce qu'on est aveugle. Mmh, mmh. Donc, tant qu'on n'a pas touché le chien, on ne sait pas qu'il est là. Donc, et on oui. ne sait pas où il est. Donc, ça, c'est important. Donc, la famille d'accueil a hein, ce, ce travail-là à faire le, le travail de rappel, ce qui est essentiel. Ce,
0: les, les familles sont suivies pendant cette formation
1: Ah oui, oui, bien sûr. Donc, les, les familles sont, sont, sont suivies par un de par nos techniciens, donc un, un éducateur, qui est très régulièrement euh, voit la famille à domicile. Hein, Mais également, la famille vient à l'association individuellement et en groupe. Donc, euh, on se voit souvent. Ce qui permet, j'imagine, quand il vient à l'association, c'est de se préparer à
0: sa formation un peu plus intensive qui viendra
1: par la suite. Oui, ça c'est les stages où on prend le chien. Mais je dirais, l'équipe famille d'accueil chien vient aussi à à des séances de travail, à l'association, où on fait des séances de travail souvent en groupe, avec 3, 4 cinq autres euh, chiots ou chiens du même âge, parce que ce qu'on arrive à apprendre à un chien euh, en tête à tête, c'est une chose, mais refaire la même chose quand il y a trois ou quatre copains autour qui font un peu tout et n'importe quoi, c'est une autre histoire. Et donc ça, ce,
0: ça se fait avec plusieurs familles, y compris euh...
1: Oui, oui, on enfin, fait les, les, les travailleurs communs commun, oui, c'est, en général c'est cinq, six, euh, sur une même tranche d'âge pour les, pour les chiots, oui.
0: Ces familles, ce sont des bénévoles, on est bien d'accord Elles ce font sont ça de bénévoles. manière complètement gracieuse
1: C'est complètement, complètement gra- gracieux. Euh, nous prenons en charge, bien sûr, les frais de vétérinaire et les frais de nourriture. Et la famille peut, euh, si, elle, si elle vient d'un peu loin, elle peut également, en fin d'année, euh, euh, se faire attribuer un, dire, un reçu fiscal pour les kilomètres qu'elle a fait. C'est, c'est légal. Et donc Elle récupère une petite partie de, de gazole qu'elle a, qu'elle a dépensé.
0: Donc ça c'est pour la la première partie euh, de la formation du chien Eh bien on va rester hein, sur cette période Mais on va d'abord marquer une courte pause pour revenir parler également de ces étapes de formation des chiens guides d'aveugles Avec l'association des chiens guides de l'Est et en votre compagnie Raymond Ney, je rappelle que vous êtes directeur de cette association A tout de suite sur Radio Cristal pour la deuxième partie de ce magazine De notre magazine consacré à la thématique des chiens guides pour aveugles, et nous accueillons Raymond né, le directeur de l'association des chiens guides de l'Est. Nous parlons en ce moment de la formation des chiens guides quand vous les avez récupérés au sortir du centre d'élevage de Clermont-Ferrand, euh, à peine quelques mois après leur sortie. Est-ce que déjà à ce moment-là il est possible de diagnostiquer, de savoir si des chiens doivent être réformés ou si euh, ils pourront suivre le,
1: la suite de leur cursus de formation. On est très vigilant, on est très vigilant sur euh, bah déjà sur les sur les problèmes physiques qui peuvent se qui peuvent faire jour, hein, les boiteries, les choses comme ça. Euh, ce qui, nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est les problèmes articulaires, problèmes de hanches, de coudes, de genoux. Donc dès qu'on détecte une boiterie, euh, donc on, on, fait, on, fait, on fait une radio, on, on montre le, le chien vétérinaire, et vers l'âge de 6 mois, 6-7 mois, qui, qui est un âge, euh, un peu critique, et qui nous permet déjà de, de, de faire des pronostics, euh, on, on présente le chien à un, ostéopathe, à un vétérinaire ostéopathe qui va nous, bah, nous alerter, s'il y a des, des soucis, et détecter d'éventuels problèmes qui sont confirmés par des radios ou des scanners.
0: Tous les chiens passent Tous par cet ostéopathe Tous les chiens
1: passent deux fois chez l'ostéopathe, une fois vers l'âge de 6-7 mois, puis une, une, une autre fois juste avant d'être remis, pour être sûr que tout va bien. Ça permet, j'imagine, une meilleure garantie du suivi du chien et de. de... Bah, du suivi du chien et puis du pronostic. euh, Du pronostic, parce que bon, si on attend l'âge d'un an ou plus pour euh, s'apercevoir que le chien a une grosse dysplasie de la hanche ou du coude, euh, bah, on a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps et puis, bon, le chien est perdu, quoi. Donc, euh, il vaut mieux le détecter le plus tôt possible et puis bon après on, on, on est également à l'affût de, de, de tous les troubles du comportement Alors bon, celui qui nous embête le plus et le, le plus fréquent c'est des chiens peureux, des chiens craintifs. Euh, ça pour un chien guide c'est absolument impossible parce que s'il a peur des bus ou des camions ou, ou de la foule ou n'importe quoi donc c'est quand même gênant donc euh, ces chiens là également, comme les chiens qui ont des problèmes articulaires sont écartés et alors on peut, dans certains cas on peut les réhabiliter en quelque sorte On les confiant à une autre association qui s'appelle les chiens médiateurs, donc euh, qui vont placer ces chiens en maison de retraite ou dans des familles avec un enfant autiste ou autre, souffrant d'autres troubles euh, psychiques. Ça
0: veut dire que le travail de formation qui a déjà été enclenché n'est pas complètement perdu Voilà,
1: c'est pour ne pas gâcher le travail qui a déjà été fait pour la famille d'accueil, parce que euh, ces chiens, sont, ils sont quand même suivis, ils ont plusieurs heures de, 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 de formation par jour, donc ils ont un, un, un excellent potentiel. C'est vraiment dommage de, de, gâcher de, tout de gâcher ça, d'en faire un chien de canapé, euh, voilà, qui bêtement va faire du lard sur un canapé, bah, c'est pas intéressant. Enfin, puis c'est, c'est frustrant pour la famille qui s'est, qui a, qui s'est beaucoup investi donc euh, trouver, une, trouver une autre mission euh, sociale à ce chien c'est quand même intéressant
0: La, la formation qui nécessite le, le, le plus de temps, c'est celle de chien guide d'aveugle donc s'il ne peut pas aller jusqu'au maximum de cette formation, au moins il aura bénéficié d'un minimum voilà. qui lui sera utile pour euh, d'autres ça. missions
1: voilà. donc, S'il est encore très jeune, ben, on va dire l'association des chiens médiateurs de l'Est va continuer son, le travail avec ses familles d'accueil, donc le même travail de socialisation plus tellement dirigé vers, vers la fonction de chien guide, mais vers la fonction de chien de médiation. Mais euh, oui, on continue le travail. Et si c'est un chien qui est quasiment au bout au bout du circuit famille d'accueil, donc qui est prêt à entrer en éducation, voilà, bah là il euh, n'y a plus grand chose à faire. Le chien est quasiment prêt euh, à être euh, à être placé. Et quand, il est, quand un chien est, est, est
0: réformé, parce que je sais aussi oui. qu'il a une certaine durée de, de pratique, pendant combien de temps un chien guide va
1: être chien guide Il est chien guide jusqu'à 9 ans, 9 ans, 10 ans, maximum 10 ans, donc après il est mis à la retraite. Donc la mise à la retraite, bah, c'est que bah, le chien ne guide plus, on ne le prend plus comme chien guide, mais il reste chien, il reste chien de compagnie. Et il a, prioritairement la personne qui l'a eu peut le garder. Mm-hmm. si elle peut gérer ce chien et son nouveau chien. Parce que souvent, il y a, une, y a une, un renouvellement derrière. Si la personne vit seule, évidemment, c'est compliqué hein, de, de gérer deux chiens. Et bon, si un membre de la famille ou un ami peut l'adopter, ben, c'est très bien. Et sinon, on reprend le chien et on le place, nous, dans, les, dans une famille d'adoption. Et est-ce que un chien qui
0: est retraité peut aussi encore servir auprès de familles qui ont des enfants autistes ou
1: autres Non, hein non, non. Ils ont 9-10 ans et il faut les laisser tranquilles.
0: Ils aspirent à une fin de vie plus au calme
1: Voilà, une fin de vie calme, familiale, sans, sans stress. Voilà, C'est ce qu'il leur faut. Ils ont, Ils en ont fait assez. Mmh.
0: Et, et les chiens réformés, euh, par contre, on peut les envoyer donc, vers quel type de dispositif Vous nous avez présenté, parlé de, de familles avec enfants autistes, vous nous avez parlé de maisons de retraite.
1: Maisons de retraite, euh, oui, euh, principalement, oui, c'est ça, c'est des structures de, de ou de masse, hein, donc des de maisons spécialisées, maisons d'accueil. Alors on, on confie ces chiens à euh, ces structures avec un référent qui est formé qui est formé par les soins de, de l'association des chiens médiateurs. Et ce chien, bon, on va dire, comme il fait partie du personnel en quelque sorte. Donc euh, il y a des règles. C'est-à-dire qu'il ne doit pas travailler euh, 8 heures par jour, c'est trop pour un chien. Même pas 4 heures. Hein, il a des petites périodes de travail d'une vingtaine de minutes, et il y a au point euh, 30-40 minutes de repos entre, entre chaque période. Et euh, il faut qu'il, en, faut qu'il sorte de la, de la structure tous les soirs. Donc le référent doit l'emmener à la maison va l'emmener chez lui, donc il a droit en vacances aussi parce que euh, ça demande quand même beaucoup de concentration mmh. euh, donc on, on doit vraiment respecter le, le confort de l'animal Il est vraiment en activité quasi professionnelle Il quand est euh... c'est un professionnel oui. <rire> alors on a, des, on a des structures où euh, bah, il tourne avec, euh, avec les infirmières il tourne avec le kiné, avec l'ergo avec euh, les animateurs donc euh, ils sont occupés hein, un vrai planning donc ça c'est pour les, les, les chiens
0: réformés, pour savoir qu'ils ne sont pas gaspillés, gâchés, à, à, tout n'est pas perdu, ils servent et ils peuvent servir encore quelques années. Et bien on va revenir sur la formation de ces chiens guides et également des investissements mis en œuvre dans la troisième partie de notre magazine. Raymond et vous restez avec nous sur nos ondes pour la troisième partie dans quelques instants sur cette fréquence. A tout de suite Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique des chiens-guides pour aveugles avec Raymond Ney, directeur de l'association des chiens-guides de l'Est. Les chiens-guides d'aveugles, après leur formation, sont mis gracieusement à la disposition des bénéficiaires mais tout cela représente également un
1: coût. Oui, c'est un coût. Bon, la gratuité du chien, c'est la, l'article premier de la charte de déontologie de des écoles fédérées. Oui, ça a ça un coût hein, puisque le, ce sont des salariés. Qui, qui forment le chien donc euh, sur les sur l'ensemble de, de l'association donc sur les deux sites nous sommes euh, 24 salariés ce qui n'est pas rien ce sont des salariés on va dire de, de bon niveau puisque les éducateurs ont des, sont des diplômés d'État donc euh, diplômes de niveau genre BUT ou B.T.S. on a on a également des ergothérapeutes on a des psychologues on a des informaticiens enfin <rire> donc tout ça, ça effectivement ça coûte ça coûte, ça coûte, ça coûte beaucoup d'argent et euh, notre financement est entièrement privé. Donc
0: vous ne bénéficiez pas de ressources financières publiques, de subventions, etc.
1: Très peu, on dirait euh, très ponctuellement, on peut avoir une mairie, euh, là où on remet un chien mais on ne fait pas on ne fait pas de recherche de fonds publics c'est un, c'est un choix aussi qu'on a fait euh, donc tout est, tout, est, tout est privé donc on a des donateurs, des particuliers donateurs on a un fichier de donateurs qui est important très important On a d'autres associations qui nous soutiennent, des associations d'aide au handicap qui nous nous soutiennent régulièrement. On a des des, des initiatives euh, ou d'entreprises ou de personnes privées ou souvent de groupes scolaires qui organisent des petites manifestations de collecte de fonds, des kermesses, des, des concerts, etc. qui nous reversent leurs bénéfices. Et comme on est on est reconnu d'utilité publique, donc on peut percevoir également des legs et des assurances-vie en toute franchise d'impôts. Donc tout cela,
0: ce sont les, les moyens de collecte, voilà. et puis j'imagine la semaine nationale qui se profile
1: Oui, alors la semaine nationale qui se profile, donc ça c'est quelque chose au niveau vraiment national, donc il va se passer des choses en, partout en France pendant cette semaine-là, autour des chiens guides, donc c'est une vitrine pour nous, c'est une façon de nous montrer, euh, parce que derrière ça, bah, on mène des campagnes de collecte de fonds, donc de temps... Toujours toujours par courrier, on ne tire pas les sonnettes et on n'appelle pas les gens au téléphone. Donc c'est toujours par courrier pour que les gens puissent nous identifier, nous reconnaître. Et on a également des campagnes 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 télévisées et radiophoniques sur les legs et les assurances vie. Il y en a une qui s'est terminée au mois d'août, il y en aura une autre en fin d'année. Donc tout ça pour, euh, bah, euh, pour montrer qu'on est là.
0: Donc tout cela ce sont des, des moyens de communication et qu'est-ce qui va se passer justement pendant cette semaine particulière
1: Alors pendant, pendant toute la semaine, donc on, va, là, on va démarrer la semaine à, à Cernay. Euh, le le le, le, week-end, le premier week-end donc autour du 17 euh, par le salon du bouquin donc euh, en fait c'est un salon du bouquin organisé à Cernay dont les dont les dont les bénéfices ont reversé au chiens guide d'aveugle, avec, euh, dans l'après-midi, une démonstration de chien guide d'aveugle. Et ensuite, un peu, un peu partout en France, euh, diverses euh, divers manifestations. Alors, il y en aura une, une à Epinal, euh, jour. oui euh, sur le Oui,
0: sur le territoire d'épinal vous voulez dire, c'est ouais. le mercredi 20 septembre, euh, place des
1: Vosges. <rire> oui, donc sur le territoire vosgien, il euh, y aura une... Euh, une, après-midi, enfin une journée à Épinal sur la place des Vosges, donc où on va, en, on, on va au devant du public pour les, pour les informer. Donc il y aura des personnes aveugles avec leurs chiens. Euh, il y aura des membres de l'association pour donner de l'information. On aura le même, euh, les, mêmes, les mêmes manifestations sur Metz et sur Nancy, sur les après-midi, donc au, au centre-ville. On va aller au-devant du, du public. Euh, on a également certains, un certain nombre de sensibilisations euh, en milieu scolaire. Donc On va porter la bonne parole euh, dans, dans les écoles. Je sais C'est que les... aussi quelque chose que vous faites tout au long de l'année On le fait tout au long de l'année. On voilà, a toutes ces, toutes ces interventions en, en milieu scolaire et dans les entreprises on le fait tout au long de l'année, oui. Et le point d'orgue de la semaine, c'est les portes ouvertes le 24, à ne pas oublier. À ne pas oublier, ouverte au grand public. Ouverte au grand public, de 10h à 18h, avec démonstration, visite du chenil, avec plein d'activités.
0: Alors pour toutes les personnes qui souhaiteraient en savoir davantage sur votre association, vous avez un site
1: internet Oui, www.chien-guide.org
0: Et tout simplement on retrouvera les informations Chien et guide au pluriel. Bien entendu. Et c'est le le meilleur moyen de retrouver toutes les informations sur votre association. On le rappelle, elle est basée à Voipy pour ce qui concerne la la partie Lorraine. Voilà, et à Cernay pour l'Alsace. Eh bien, Raymond Ney, je rappelle, vous êtes le directeur général de cette association des chiens guides de l'Est. Et nous concluons ici ce magazine. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.